0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je vais personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pour commencer très rapidement, on va parler d'Emmanuel Macron qui a donné des précisions sur les prochains mois en matière de déplacement. En fait, hier, le président de la République a donné une interview en anglais à la chaîne de télé américaine CBS et il a annoncé qu'il y aurait une fin progressive des restrictions de voyage depuis et vers la France à partir de début mai. Cette levée des restrictions concerne les français qui pourra aller voyager à l'étranger mais aussi les voyageurs européens et même les voyageurs américains qui souhaitent donc se rendre en France. Il a notamment expliqué qu'il pourrait y avoir bientôt un pass spécial pour les citoyens américains qui sont vaccinés ce qui leur permettrait de se rendre plus facilement en France sans avoir besoin de présenter un test négatif ou alors de faire une quarantaine et plus largement l'idée d'un certificat sanitaire fait son chemin avec le même objectif si vous êtes européen et que vous êtes et eh bien, vous aurez moins de contraintes pour voyager au quotidien. Mais alors concrètement, est-ce qu'une fin des restrictions de circulation est réellement envisageable à partir de début mai, donc dans à peine deux semaines Eh bien, ça fait plusieurs jours que le nombre de cas est stable à un niveau très élevé, avec environ 30 000 nouveaux cas par jour. Et en plus de ça, les hôpitaux sont encore très chargés aujourd'hui. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, qui est directrice de recherche à l'Inserm, il est même improbable que la situation s'améliore et elle pointe du doigt notamment en fait la réouverture des écoles le 26 avril puis des collèges et des lycées le 3 mai qui risque donc de ne pas faciliter la tâche du tout bref le président de la république semble toujours aller dans le sens d'une réouverture progressive en mai là on parle des déplacements mais on peut aussi parler de la question des bars et des restaurants on en parlait il y a quelques jours c'est encore quelque chose qui est envisagé les épidémiologistes n'y croient pas toujours beaucoup autrement dit donc affaire à suivre dans les jours qui viennent Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est une question sport et business qui est passionnante, d'ailleurs passionnante même si jamais vous ne suivez pas le football au quotidien. On va parler de la création d'une super league, une super league qui pourrait selon beaucoup signer la mort du football européen. En fait, cette nuit, 12 des plus grands clubs européens de football ont décidé de créer leur propre compétition européenne, appelée donc la super League, pour concurrencer l'autre grande compétition européenne qui existe déjà aujourd'hui à savoir donc la ligue des champions le principe de cette super ligue fait énormément débat car ce sera une ligue fermée donc c'est un peu comme ce qu'on a euh, au basket aux états unis avec euh, la NBA en gros chaque année elle sera composée des mêmes clubs donc ceux qui ont créé euh, la compétition avec en plus éventuellement quelques clubs qui seront invités Alors en gros c'est très différent de la ligue des champions aujourd'hui où il y a davantage de place au mérite et c'est ceux qui finissent en haut de leur championnat national qui peuvent éventuellement décrocher une place pour la ligue des champions. Alors parmi les clubs fondateur de cette Super League, on retrouve parmi les clubs les plus populaires et les plus riches de la planète. On a trois clubs italiens, on a les deux clubs de Milan, on a la Juve, on a trois clubs espagnols avec l'Atlético Madrid, le Real ou encore Barcelone, et enfin six clubs anglais avec Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ou encore Arsenal. Mais alors pourquoi avoir fait ça Et bien en fait, d'après de nombreux experts, notamment Pierre Rondeau en France, ces douze clubs ont réclamé à l'UFA, qui gère aujourd'hui la Ligue des Champions, de laisser 100% de l'argent provenant des droits de diffusion télévisée au club, plutôt qu'aujourd'hui où l'UFA prend une partie de ses revenus. Visiblement, l'UFA a refusé, elle veut une part de ce gâteau et de cette somme d'argent, et donc, en réaction, les 12 clubs ont décidé de créer leur propre compétition où ils pourraient se répartir eux-mêmes l'argent entre les clubs, et donc générer comme ça davantage d'argent. Le truc, c'est que cette Super League bouleverse totalement le football européen, et pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, si elle m'en en reste dans la situation actuelle, on a maintenant deux grandes compétitions européennes. On a d'un côté la Super League avec les clubs que je viens d'évoquer et puis on a de l'autre côté la Ligue des Champions qui continuerait avec, y compris au sein de la Ligue des Champions, des grands clubs. Qu Il qu'il faut bien noter que le PSG, le Bayern ou encore Dortmund qui sont des très grands clubs européens ont refusé de participer pour le moment à ce projet de Super League. Ensuite, si la grande majorité des supporters européens s'y sont opposés, c'est parce que selon eux cette Super League fermée a été créée uniquement pour enrichir les les clubs les plus riches, sans penser au sport et à la question du mérite. En effet, aujourd'hui, comme je vous ai dit, avec la Ligue des Champions, si par exemple, en France, on a euh, un club, je sais pas, Rennes, qui arrive à très bien s'en sortir, et eh bien, il peut décrocher comme ça une place euh, pour euh, la Ligue des Champions, alors qu'avec cette Super League, il n'y a pas moyen pour un petit club de faire une bonne performance dans un championnat euh, national, pour ensuite aller euh, dans la Super League. Alors, vous vous en doutez, cette annonce a fait énormément réagir, notamment des dirigeants européens, comme euh, Emmanuel Macron, qui a expliqué que le projet menaçait le principe de solidarité et le mérite sportif. Aujourd'hui, la tension est donc immense et en réaction d'ailleurs, la FIFA et l'UFA ont menacé d'interdire aux joueurs qui jouent en Super League le droit après de jouer l'Euro de football ou encore la Coupe du Monde, donc les compétitions internationales. Bref, il y a des tensions importantes, il y a des négociations, des grosses questions d'argent entre d'un côté l'UFA et la FIFA et de l'autre côté ces clubs qui décident de créer cette Super League. Évidemment, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir dès qu'on a du nouveau Allez comme tous les jours on est parti pour un résumé de l'actualité euh, En bref et on commence avec cette première Actu en France, Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah Alimi, une femme juive de 65 ans qu'il avait frappé Puis jeté dans le vide en 2017, ne sera jamais Jugé, autrement dit donc il n'y aura pas De procès. Les juges ont en fait considéré Que Kobili Traoré n'était pas dans son État normal au moment des faits, il était Dans une bouffée délirante à cause De sa forte consommation de cannabis Et en conséquent il était que l'on appelle irresponsable pénalement Cette décision a donc fait vivement réagir Ces derniers jours en commençant par Les représentants de la communauté juive Qui depuis 2017 ont toujours Milité d'abord pour que Kobili Traoré Soit jugé mais aussi pour que Le caractère antisémite du crime Soit entendu par la justice Alors depuis la justice a retenu Le caractère effectivement antisémite De l'acte mais en l'occurrence donc La famille de Sarah Alimi réclame Toujours un procès dans cette affaire L'autre réaction au delà de l'émotion importante de beaucoup de français ces derniers jours, et eh bien elle vient du président de la République, Emmanuel Macron qui a fait comprendre qu'il voulait changer la loi. Alors sans rentrer dans les détails juridiques puisque le sujet est bien trop complexe pour être résumé comme ça en quelques instants, mais en gros dans ce genre de situation, et eh bien le président de la République considère et souhaite qu'il y ait un procès. Ça soulève donc tout un débat sur la responsabilité dans ses actes lorsqu'on est sous l'emprise de drogue c'est un débat d'ailleurs qui devrait se poursuivre dans les jours qui viennent, évidemment on en reparle dès qu'on a du nouveau. Deuxième info, et c'est plutôt une nouvelle encourageante pour l'exploration spatiale, l'hélicoptère Ingenuity de la NASA a volé sur Mars en ce début de semaine. En gros, il a volé pendant environ 30 secondes à 3 mètres du sol en faisant du surplace. Alors je sais, dit comme ça, ça a l'air de rien mais en l'occurrence, ce vol est historique puisque c'est la première fois qu'un engin avec un moteur est piloté depuis la Terre sur donc une autre planète. Ouais, là aussi, plein de détails techniques, je vais pas forcément rentrer dedans mais si vous voulez plus d'informations sur ce vol, eh bien je vous mets des petits liens